0: La noche de Pascua, la noche de la Resurrección, es el paso de la muerte a la vida. Ni todas las misas, hermanos del año, hacen la Pascua para que vean la importancia que tiene la celebración de la Pascua. Bienvenidos a la Santa Misa. Hermanos, durante 40 días nos hemos preparado para la gran fiesta de la Pascua. Hoy iniciamos con la entrada de Jesús a Jerusalén, los días santos. Así como hace más de dos mil años se recibió a Jesús con las palmas en las manos, gritando, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy también como un signo de nuestra fe, recibimos a Jesús no solamente en Jerusalén, sino en nuestra historia. Por eso vamos a bendecir estos ramos, pidiendo a Dios como un signo sensible del deseo de recibirlo y acompañarlo en estos días. Oremos. Por favor, levanten un momento sus ramos. Dios todopoderoso y eterno, dignate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor reunirnos con él un día en la Jerusalén del Cielo, por Cristo Nuestro Señor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa Resurrección el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a tomar asiento y escuchar a Dios en su palabra.
1: El
2: profeta Isaías nos dice que Dios está cerca del que sufre, para darle una palabra de aliento y ayudarle. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Y yo no he opuesto resistencia, ni he echado para atrás, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al Salmo 21 respondemos, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los, a los dados. Señor, auxilio mío. Ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo nos recuerda cómo Cristo, haciéndose un simple ser humano, despojado de su rango, sufrió la más cruel muerte por nosotros. Tanto amor fue resarcido por el Padre, quien lo resucitó y lo glorificó. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que... Por el contrario, se anodado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
2: Vamos a escuchar el relato de la palabra de la pasión del Señor y lo hacemos con el corazón lleno de agradecimiento por su fidelidad, por su entrega por nosotros, por su amor.
4: Honoris.
3: Cristo se huyó por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Oh,
4: no.
0: Nos vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor, pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
5: Gloria a ti, Señor Jesús.
6: En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo,
3: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?
6: Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron,
3: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
0: Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos
6: hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo,
0: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
6: Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno por
3: uno. ¿Acaso soy yo, señor?
0: Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
6: Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar.
3: ¿Acaso soy yo, maestro?
6: Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos
0: diciendo tomen y coman, este es mi cuerpo.
6: Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciaba la acción de gracias.
0: La pasó a sus discípulos, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Le digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo, en el reino de mi Padre.
6: Después de haber cantado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo,
0: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó,
3: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
0: Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó,
3: aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
6: Y entonces lo, lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a, una, a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a, a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo,
0: Mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos, se postró
6: rostro en tierra y comenzó a orar diciendo,
0: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para que no caer en la tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
6: Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo,
0: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos
6: otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de eso, volvió a donde estaban los discípulos y
0: les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía está
6: hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, a entregar les había dado esta señal.
3: ¿A quién, aquel, aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprehéndalo. Al instante se acercó
6: a
0: Jesús y le dijo,
3: Buenas noches, Maestro.
6: Y lo besó, Jesús le dijo,
0: Amigo, ¿es esto lo que has venido?
6: Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, y dio a un criado del sumo sacerdote, y le cortó una oreja. Le dijo entonces
0: Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que así debía de suceder?
6: Enseguida dijo Jesús a aquella chusma.
0: ¿Han salido ustedes a presarme como un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo, y no me, han aprendi y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
6: Entonces, todos los discípulos los, lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús... Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hacia el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús. Con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron,
3: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días.
6: Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo,
3: ¿No responde nada a lo que estos atestiguan en contra tuya?
6: Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo,
3: Te conjuro por el Dios vivo a que lo digas, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
0: Jesús le respondió, tú lo has dicho, además yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo.
6: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó,
3: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia, ¿qué les parece?
6: Ellos respondieron.
3: Es reo de muerte.
6: Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó
3: y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando.
6: Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada, y le dijo a los que estaban
3: ahí. También ese andaba con Jesús, el nazareno. Él de nuevo lo negó, con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después,
6: se acercaron a Pedro, los que ahí es, estaban ahí, y le dijeron.
3: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar, te delata.
6: Entonces, él comenzó a echarles maldiciones, y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces, Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
3: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces, Judas arrojó las monedas de
6: plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron,
3: No es lícito juntarlas con el dinero de las limonas, porque son precio de sangre.
6: Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, desde aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio. Algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según me lo ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó,
3: ¿Eres tú el rey de los judíos?
6: Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo a Pilato,
3: ¿No oyes todo lo que dicen
6: contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad de un preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos.
3: ¿A quién quieres que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? que se dice el Mesías?
6: Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle.
3: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes
6: y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así cuando el procurador les preguntó
3: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?
6: Ellos le respondieron
3: A Barrabás
6: Pilato les dijo
3: ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías?
6: Respondieron todos Crucifícalo Pilato preguntó
3: ¿Pero qué mal ha hecho?
6: Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza Crucifícalo Entonces Pilato viendo que, cada, que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo,
3: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad
6: a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran los soldados del procurador llevaron a jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón lo desnudaron le echaron encima un manto de púrpura trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo viva el rey de los judíos y le escupían luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús, vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole.
3: Tú, que destruyes el templo en tres días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
6: También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos,
3: diciendo. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues ha dicho, soy el Hijo de Dios.
6: Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con voz fuerte, Eli, Eli, Lema, Sabactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían. Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja. La empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron.
3: Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús,
6: dando un, de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas
5: un momento, hermanos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y, se re y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que este impostor, aún estando en vida, dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento
0: un momento, hermanos. Hemos escuchado la narración de los acontecimientos que vamos a vivir en esta semana y hoy damos inicio con la entrada de Jesús a Jerusalén es muy interesante hermanos cómo hasta el día de hoy Jerusalén cuando uno llega está amurallada y tiene entre todas las puertas una llamada la puerta de Betania la particularidad de esta puerta cuando uno entra es que en tiempo de Jesús estaban los rediles donde estaban los corderitos pequeños que iban a ser sacrificados en el templo jesús entra el 10 de nizán así se le llamaba el mes es decir el día en el que entraban los corderitos para ser sacrificados cuatro días el 14 de nizán los corderos eran examinados por los sacerdotes para ver si tenían un año si eran machos y perfectos y ya el sacerdote decía está preparado jesús entra rodeado de una gran cantidad de familias que llevaban sus corderitos en sus manos el cordero de dios entra preparado para el sacrificio y va a ser examinado pilato lo hemos escuchado como dice no he encontrado pecado en él lo examina y dice es el cordero perfecto el viernes a las tres de la tarde a la hora en los que los corderos son sacrificados a esa misma hora, nuestro cordero será sacrificado. Al entrar Jesús, hermanos, unos niños por iniciativa, empiezan a gritar, Josí, que nosotros en español decimos, Osana. Y Osana significa, en hebreo, ven a salvarnos ahora. Ese ven a salvarnos ahora es una súplica a Dios. Cuando hay tiempo de guerra, todavía está hoy en día. Cuando hay sequía, los judíos se detienen y empiezan a decir constantemente como nosotros en el rosario empiezan a decir Josí, que significa Señor ven a salvarnos ahora cuando aquellos niños gritaban de esta manera le pedían a Dios que entrara a Jerusalén y entrando a Jerusalén entra como como un rey había entrado solamente el hijo de David Salomón había entrado en un burrito montado, que no había sido montado, con sus vestiduras de rey, entró a Jerusalén. Por eso cuando la gente, diez siglos atrás, Salomón había entrado, no se les había olvidado la manera en la que había entrado Salomón. Y por eso dicen, este es el rey como Salomón, pero aparte es el Mesías, y Mesías significa aceite, este es el Mesías, el aceite de Dios que entra a Jerusalén para tocar la historia de los que viven en Jerusalén. Los pecados, las heridas, las oscuridades y derramar su aceite en Jerusalén para sanar las heridas y cicatrizarlas. Hermanos, ¿qué significa el Domingo de Ramos para nosotros? Permitir que nuestra vida, quizá amurallada, pueda entrar Jesús nuevamente y entre como el Mesías, como el aceite de Dios. Si nosotros proclamamos en este domingo, Señor, yo ya no puedo más, invocamos a Dios, ven a salvarme ahora, ven a salvarme a mí, a mi familia, mi ciudad, mi pueblo, mi país, nuestro país y nuestro mundo cuando la iglesia alrededor del mundo empieza a proclamar como aquellos ni niños Josí, Jana Dios no puede ser insensible, indiferente a los ruegos de una humanidad que le dice ven Señor a derramar tu aceite sobre nosotros a consolarnos de nuestros dolores a sanar nuestras heridas a iluminar nuestras oscuridades hermanos estamos a unos días que Jesús examinado va a ofrecernos el médico el más bello medicamento que es su propia sangre derramada por nosotros el viernes y la sangre preciosa de nuestro redentor puede hacer posible lo que nosotros no podemos hacer la noche de pascua la noche de la resurrección es el paso de la muerte a la vida ni todas las misas hermanos del año hacen la pascua para que vean la importancia que tiene la celebración de la pascua yo los invito a ver en estas noches la luna porque poco a poco la luna se va a ir integrando y la noche del sábado será la noche plena el plenilunio la luna más grande del año que viene a iluminar la oscuridad si nuestro cosmos si nuestra naturaleza se prepara para ser iluminada ¿Por qué nosotros no permitirnos que el Señor, entrando a nuestra historia, ilumine nuevamente nuestra historia, nuestro corazón, nuestros pensamientos? Es la noche más santa, por eso en la noche de la vigilia entraremos a este templo y estará oscuro. Y cada uno de nosotros entrará con un cirio que será iluminado, signo de la presencia de un Dios que viene a iluminar la historia de una humanidad que no tiene luz propia una humanidad que necesita nuevamente ser iluminada en la esperanza en la alegría en una razón para seguir conquistando y seguir caminando en paz muchachos ustedes van de misión y en sus labios tiene que estar siempre el osana señor ven a salvarnos cuando un joven como ustedes entra en una casa donde hay anciano, donde hay dolor, donde hay pobreza, donde hay tristeza. Ustedes no pueden hacer nada, pero Dios sí. Y cuando un chico como ustedes tiene la certeza de que Dios no los va a defraudar. Y cuando se atreve a decirle como a aquellos niños. Aquí va a entrar el Señor y empieza a decir. Osana oh, en esta casa. Y alguien empieza a proclamar con ustedes el Osana. Oh, Entonces el paso de la muerte a la vida del dolor a ser sanados de la oscuridad a la luz es el Señor quien perfecciona la valentía de jóvenes como ustedes que se atreven a dejar su casa e irse una semana para entrar no solo sino con el Señor a esos espacios que en un año han vivido muchas realidades y ustedes van llenos de esperanza, de alegría y con la confianza de que un Dios no los va a defraudar la noche más importante los acompaña. Y si ustedes dudan, vayan viendo el cielo. En la sierra se ve más preciosa la luna y las estrellas. Y vayan descubriendo cómo poco a poco la oscuridad se va iluminando como tiene que ser iluminada nuestra esperanza para entrar y tocar las manos y oler el aroma de esos hogares y transformar la historia de aquellos niños, jóvenes y adultos que los están esperando. No es solamente una misión, es la experiencia de vida. Muchos santos y santas han tenido su parte agua, su historia ha cambiado en la noche de Pascua. Hombres que se resistían a cambiar, Dios los cambió en la noche de Pascua. Es la noche más grande donde el cielo y la tierra se reúne para nuevamente infundir en los corazones el Espíritu del Señor. Muchas felicidades, chicos, por esta misión que van a hacer. Pero no pueden ir solos o solas. Llévense a, a Dios en esa expresión de lo sana. Entren al corazón de las personas con la confianza de que lo que ustedes no van a hacer, Dios lo va a hacer. Y de que el esfuerzo de ustedes, Dios lo va a perfeccionar. Que el Señor ilumine su caminar y esta experiencia sea un parteaguas, un nuevo inicio en su vida. Que puedan ver diferente, que puedan sentir de manera diferente, que puedan hablar de diferente manera. A tal grado que al regresar a sus casas, sus padres puedan ver el rostro y encontrar a Dios en ustedes. Ya lo estamos encontrando en su generosidad, pero esta generosidad se va a perfeccionar con la obra del Señor. Hermanos, estamos empezando la Semana Santa. No es una semana de vacaciones, perdón si tenían viaje ya. Es una semana santa en la cual los cristianos nos recogemos un poco del ruido de este mundo y entramos en el misterio de un médico que nos va a ofrecer el me la medicina, el medicamento para desencadenar en nosotros. Aquellas cadenas que nos han atado a la realidad de este mundo Para quitar esos nudos que nosotros no hemos podido hacer Ojalá nos demos la oportunidad Porque a veces lo que nosotros no creemos, Dios lo cree Y si nosotros no lo esperamos, Dios espera una humanidad renovada Estamos ante un mundo, hermanos, que nos ofrece muchos retos y muchas posibilidades Hoy en la mañana las noticias no son nada alentadoras. Estamos en una línea muy delgadita de una siguiente guerra. Una experiencia que nuestra generación no ha vivido. Está la historia muy delicada. Y nosotros tenemos que proclamar en nuestras familias como en nuestro mundo, Señor, ven a salvarnos. Hay gente que en Jerusalén no va a recibir al Señor. Pero ojalá que nosotros, como aquellos niños, podamos gritarle a Dios, Señor, ven a salvarnos. Ojalá que la noche de Pascua, hermanos, encontremos en Cristo una nueva, vida, una nueva vida, una nueva razón para despertarnos, una nueva experiencia que renueve nuestro corazón, nuestra esperanza y la alegría de vivir compartiendo lo mejor que tenemos con aquellos que están a nuestro lado. Que lo sana siempre esté en nuestros labios, especialmente en los momentos en los que el dolor, la tristeza y la oscuridad ha llegado a nuestro corazón y en nuestras familias. Hoy los judíos lo proclaman y hoy nosotros nos unimos a este pueblo para proclamar a ese Dios que no nos defrauda y que perfecciona todos nuestros esfuerzos, todos nuestros deseos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. Yo sigamos orando hermanos por favor de pie para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que la pasión de tu hijo señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibimos de tu misericordia por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte, borró nuestros delitos, y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, nos unimos a los ángeles y santos para proclamar con ellos el himno de tu gloria.
1: Señor Dios del Universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu
0: gloria Cantamos todos hermanos
1: Oh, oh La
0: Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por aquellas almas de las que nadie se acuerda admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia señor de nosotros de nuestras familias especialmente de todos aquellos que están en misión o van a iniciar esta misión por todas nuestras familias para que así con maría la virgen madre de dios su esposo san José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos recibamos esta paz que está en este altar nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado le damos un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. dichosos son nosotros invitados a la cena del Señor.
2: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Los jóvenes que van a misión, pasen al presbiterio, por favor.
0: estar de rodillas un momento hermanos oremos oh. también con el canto me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor de que soy divinita confianza porque tú eres mi padre oremos hermanos, vamos a ponernos de pie vamos a prepararnos a vivir estos días santos tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete Concédenos, Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos, hermanos, a darles la bendición a estos chicos que el día de hoy, delante de Dios, se preparan, ya han venido preparándose de muchas formas y estamos muy orgullosos de ustedes. Pero también pedimos a Dios que esté en ustedes, en su mirada, en su corazón, en sus manos. Para que el aroma del Señor estando en ustedes puedan conquistar los corazones de aquellos que los están esperando. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Oremos por ellos, hermanos. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según tu designio de misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con tu sangre de la cautividad del pecado y nos has llenado de los dones del Espíritu Santo Él, después de haber vencido la muerte antes de subir a ti, Padre envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder para que anunciaran el mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo Salvador te pido, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos hijos e hijas tuyas que hoy se preparan para salir de misión, fortalecidos con el signo de la cruz. Enviamos como mensajeros tuyos de salvación y de paz a estos jóvenes y a estas familias. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalecelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza, que sus palabras sean un eco de la palabra de Cristo, tu Hijo, para que quienes los van a escuchar presten oídos a la buena nueva. Dígnate, Padre, infundir en el corazón de estos jóvenes el Espíritu Santo, para que, hechos todos para todos, Atraigan a muchos hacia ti, y que te alaben, Señor, sin cesar, en la iglesia. Tómales en cuenta, Señor, esta misión, y quede registrado en el libro de la vida, para que el día que encontrándose contigo, puedan alcanzar por tu misericordia, la recompensa de los justos, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Pues que Dios nuestro Señor se valga de ustedes, muchachos, para que ese rojo nunca se les olvide en la sierra y puedan recordarlo siempre con amor todos aquellos que los van a recibir. Dejen grabado el corazón de aquellos que los esperan con el amor de Dios que hemos pedi pedido para ustedes. A ustedes, papás, gracias por confiar en la parroquia y en quienes estamos al frente, especialmente los matrimonios y la pastoral de nuestra comunidad, que tenemos la responsabilidad, bendita responsabilidad, y hoy más que nunca tenemos que gritarle a Dios, osana, y decir, Señor, ven a salvarnos. Estos muchachos son el rostro de nosotros que van a ir de misión. Nos sentimos muy orgullosos y le pedimos a Dios, nos inspiren, para que el día de mañana también nosotros con mucha valentía salgamos a proclamar que Dios viene a salvarnos, a cambiar nuestra historia le damos un aplauso de alegría y de alegría el Señor esté con ustedes hermanos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría de Dios y el hielo sana en nuestros labios, vayamos a conquistar corazones para Dios, a vivir santamente estos días. La misa ha terminado. Una muy bonita Semana Santa para todos, hermano. Podemos salir todos juntos, muchachos, por el centro. Y vamos todos caminando. Gracias, felicidades. Los acompañamos con el aplauso a estos jóvenes que van saliendo. Y nuestra oración por ellos en toda esta semana. Bien hecha.
1: Mi vida nueva, antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tu llama me hace vivir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, téngase de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza falte la alegría simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti